0: 先啊、呃、问雷老师几个问题，然后嗯、呃、大概把这个电影的一些背景，就包括这个中国纪录片的一些现状，跟雷老师谈一下，然后尽可能有多的时间跟观众交流。那我想问就是这个故宫的这个纪录片，最开始是一个电视剧版，是吧？是呃一六年的一月份上映的。然后一六年的十二月，然后把它改成了这个电影版，在院线上上映，然后创造了超过四百五十万的票房收入。呃，那最开始的时候是你们是怎么找到这样的题材？然后是什么样的契机使你们就是把这个帝国对整个故宫这个文物这样一群比较偏特殊的一群？呃，就讲一下这个片子的来历
1: 吧。就是2010年的时候，是故宫建院的85五周年，然后我们差不多是在2 0 0九年的时候准备，因为大家之前在2005年故宫建院80多年的时候有一个纪录片叫《故宫》，有人看过那应该。当时那个片子在国内其实也还是挺轰动的。到了2010年，就是还要再做一个85五多年的片子《故宫》第二季。当时做这个片子的时候啊，就不同的组在调研，因为我自己一直是。通过影像做那种非物质文化遗产保护的这这方面的工作，所以进去以后我就选择了这样一个部门，就是故宫的，它叫观点叫文保科技部，实际上就是文物修复组这样的一个地方。呃，然后差不多做了，我跟我同事还有两个，当时一个博士，一个硕士，一共做了四十多天的前期的调研，就把他们每一个科室都找了一下，然后对这些里头的一些，比如他们的历史传承啊，他们怎么来历啊。然后他们，如果大家一会儿有兴趣的话，然后对故宫文物修复的历史背景也可以谈。然后聊完以后呢，就就当时想做一个一集的片子，放在故呃那、这个央视的一个大的一个那个、呃、五级的大的系列当中。但是后来由于央视的这个内部的一些人事的变动，整个这个项目就被停掉了。他们转换做了另外一套，片子，叫《故宫一百》，就每集五分钟，然后一共一百集。那个特特别适合，如果你们的孩子是身在美国的，如果他想了解中国的话，特别适合孩子们去看。每天五分钟，看一百天，又能看漂亮的风景，然后又能学中文，还能看很好的文物和很好的故事。然后我我也推荐给康州学院的学生们就行了。然后就后来就做了那个片子，就把这个就搁置了。然后再捡起来的时候已经是三年之后了，就是零一三年的末到一四年。故宫突然又说：“我们到二零一五年是故宫九十周年，我们还还想做一个片子，还想做一个片子。然后就在当时的一大堆选题里头，一位院长已经换成了单霁翔，单霁翔是清华建筑学，院他还是就他比较活跃。然后他就说，故宫以往的介绍都是介绍历史，都是介绍建筑，的。但是世人很少了解故宫是一个旅游，是一博物馆。”那作为一个博物馆来说，其实最重要的部分就是它的文物保护的部分，所以他就挑中了我当时报的这个选题，就是当时我们的题目特别的文艺，就是就特别的文绉绉，连文艺都算不上，叫故宫新传那个题目，就故宫里头用心传承的，因为这新传是乾隆写的，乾隆有这么一个概念在里头，然后就就开始，我们就以故宫新传的剧组建组开始拍摄。正式拍摄是呃，我我们差不多用了四个月的时间跟故宫交流，然后谈版权、谈介入，然后从一零呃一一五年的三月份，那时候我刚做完那个喜马拉雅天梯呢，然后开始做这个电影。三月份我们开始进了宫，然后开始拍摄。然后基本上的工作模式是呃，我们在现场有一个导演，呃叫叶军，然后有两个摄影。然后有两个助理，一共五个人，然后他们就是按照这个修复的门类分了一下，大家在不同的组里头去拍摄，哪边有事儿就哪边拍。最重要的就是能够尽量的完整的跟一个文物从开始送进来到它修复完这样一个过程。然后这样呃，扎扎实实的拍了四个月，就是故宫的人上班八点上班，我们就八点去，五点下班必须五点走，他不许你留在里头。这样拍了四个月之后，然后又做了六个月的后期。实际上我，我故宫是希望我们能够在2015年就能把这个片子推出来。但是央视纪录频道他还说希望这个片子能变成他的开年大戏，所以就放在2016年的元旦开始在国内播。播完以后，电视说是率也还行，其实在纪录片里头，但是也没有多少人知道。后来就就有被有人给放在 B 站上了。<笑>
2: 然后就是大家
1: 现在今天能够看到的效果，这就是整个这个片子的一个来龙去脉。但是我们因为是这两年一直专注做记录电影啊，后来就在这个片子在电视和互联网上播的时候，我们开始动手，然后请了那个廖庆松老师，就是呃侯孝贤的剪辑师，去去讲这个电影版，所以大家看到他就是这个老太太，慢慢的，然后特别有诗意的。就是跟看过那个呃剧集版的那个完全不同状态，的，因为那是一个非常年轻的导演，他就讲这个片子，就是今天给大家放的，因为这个片子可能还不是太多人能看到、嗯
0: 。那就是说，这个故宫它这个片子出来之后上院线，其实中国纪录片上院线并不是一件非常常见的事情。然后那个雷老师，我再多介绍一下，他呢就是说，在这个清华大学传媒学院的教授，但是从两千零五年开始，他一直在致力做这个一个叫做清理的工作室。这个工作室最开始呢，就是说从培养这个学生开始，呃，学习调研到拍摄到后期到制作这样那个制作纪录片的一个过程。然后从两千零九年。呃，因为一些契机，他们就开始放映国内的这个现在刚刚制作出来的一些独立纪录片。呃，除了清华的学生以外，还有很多独立纪录片导演也会把作品放到清华来放映。从2009年到现在八年的时间，然后他们应该在清华每周展映一次。呃，有的时候可能会更多，他还会组织电影节。然后展映过后会有，就是像今天这样导演和观众的交流访谈，然后他们把它整理成文字。所以这八年时间，他们大概呃一共展映了有超过五百部的纪录片，然后有非常非常多的文字资料。这个就是近十年的中国的这个纪录片的，算是一个非常非常宝贵的资料库。他们现在还在做这件事情，所以呃。我想问的就是说他这个纪录片在中国到底在市场上是一个什么样的状况？虽然你看这个呃修文物的这个纪录片去年在中国比较火，然后人气也非常高，比较到到这个海外的华人群体里面来展映的时候也比较受欢迎。但我觉得，就是说对于其他的大部分纪录片来说，这个其他纪录片都去了哪？他们都。他们
1: 这个以后这个三 D 学的这个纪录片走向是什么？呃，纪录片的放映是这样，因为呃，国内第一个就是如果你要进到电影院的话，最大的问题就是这个片子最开始飞出来这个我们叫龙标，对吧？就是龙标就你就会比较难买，因为你如果把一个独立电影然后要变成一个龙标电影，这个过程不仅仅是一个电影审查制度的问题，就是、最重要的是中间的技术标准。就是为了这样一个技术标准，差不多要多花一两百万的钱，然后才能去达到这样一个技术标准。我觉得对大部分独立导演来说，他没有这样的能力去做这样的事情，所以他就限制了他一个电影进入到电影院跟观众见面。这是第一步。第二步就是类似于像我们，我们实际上是我们工是从呃一四年、一五年、一六年，每年都有一部片子进到电影院，但是就算是这样一个状态，进到电影院里头，排片量是非常低的。呃，以故宫修复物为例，我们当时的选择的档期是跟长城同一天的。<笑><笑>然后，其实我们当时的想法，那个其实也还挺自私的，就是反正因为确定长城肯定不好
2: 看
1: 。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>但如果长城不好看，观众出了电影看什么？呢？他肯定就会看故宫。<笑>对，悲剧的是，其他电影也是这么想，<笑>所以同一周有超过八部新的电影进来影，<笑>然后就就很包括像非常好的，比方说像《罗曼蒂克消亡史》这样的，那、嗯、都是这个时候，都大家都觉得判断长情不好都要去抢，<笑>结果导致了，其实像我们原来对这个片子的期望度还挺高，因为它确实以，以大部分纪录片是小众的，但《修罗》是个大众。它进到电影院之后，你发现它的排片量根本上不去，首日的排片差不多就是百分之一、百分之二，然后都是这样的。而《长城》差不多是百分之三十、百分之四十，就这样的收，就这样的。但是由于纪录片嘛，它可能还有一定的稳定的上座率，所以做了一段时间以后，还有个七八百万的票房。大家可以看呃刚刚结束的一个电影叫《八月》，去年的金马奖，它的票房只有两百。比如说到中国现在的、呃、中国现在的院线电影的一个现状，因为中国没有艺术影院，没有艺术院线，正在做，所以你所有的这些电影进去都是去跟商业片去拼的。啊、呃，我在二零一五年做那个天梯的时候，我们同档期上的是《星际穿越》版，我那戏服呢？<笑>那你没有办法，你躲不开。中国现在的电影产量就是每周都有六到八部的电影新电影上。但电影，你纪录片只能去面对这样的竞争。但是我觉得，比如说未来三年和五年，随着电影市场它的饱和，电影院它如果不做差异化竞争，它可能去的人就少了。也许会有影院会拿出一部分的时间、一部分的厅去放纪录片，去放艺术电影。所以这种，我觉得对于将来的电影才会有更好的出路。但现在就是你要么放到互联网上，那放到互联网上就相当于你的收入是零；那要么你就是进入到像心理放映这样的一个独立放映当中。好在国内还是有很多大学，大家可以去做一些独立放映的，所以对独立导演来说，依然还有一些机会能够让他们的电影被被那个观众看到。但现状还是、呃，未来两到三年肯定还是不行，但五年之后不好说。也许在座的各位可能有在美国
0: 发了财，回去买一个电影，然后我这里放几部电影和艺术电影，那就非常了不起<笑>。再补充一点，就是刚才雷老师他提到的那个天梯，它全名叫喜马拉雅天梯，这个是也是这个肖寒导演和呃清华的这个梁冰静导演联合拍摄的一个关于这个西藏的登山学校的一个故事。也是非常感人的一部纪录片，是在二零一五年在院线上映的，当时创造了呃一千一千五十一千两百,万千两百万多百万票房，所以对对于那个纪录片来说，也是一个非常不容易的成绩、嗯。然后呃，我想问问您，可能更大一点的一、这个话题，嗯、就是现在这个毕竟怎么说，纪录片还是一个比较小众的一个趋势，还是呃有。学术机构，然后有像比如，因为我是做人类学的，然后可能是这个学科里面需要做一些民族志的记录啊，这些，然后拍摄纪录片，它毕竟还是一个，不是一个主流的文化。那么您觉得这个纪录片的意义在哪？拍摄纪录片对于我们现在这个时代有什么样的意义？这、嗯那个
1: 从康州学院报完第一场出来以后，我清华来了另外一个同事，他他们在耶鲁访。然后建记者就就问我这个问题，说这个拍纪录片的意义在哪？然后实际上是这样我觉得第一个意义就是记录的意义。比如说我们拍的这个呃这群人，就是故宫的文物修复师，大家看到这个片子里头，他们都在这个小院子里头。这个小院子在旧、就、时、是、就是故宫的那个，就是呃皇宫的冷宫。正<笑>正式的妃子就会被放在这个冷宫里。这个冷宫的南侧就是大家看到无数的剧里头提到的慈宁宫，就是就是这样。慈宁宫后面就是这个冷宫。那这个冷宫，它呢，就就在这里头修文物，每个院子有不同的功能，大家在里头串。然后建立了，我觉得空间是非常强的，有塑造人的这样一个能力。所以这个空间，你看，我特别喜欢这里头的各种女孩，她们都都非常的漂亮。气质非常的好，就跟这个空间有很大的关系。但是等我们这个电影上映的时候，他们正在搬家，就是从这些宫殿里头搬到新修的一个西河院的一个他们叫呃文物公呃文物医院这样的一个里头，就是要穿上白大褂，就跟徐峰说的。所以这就是本身就是记录的意义，再也不可能再能拍到他们在这样的一个空间当中的生活状态。这些呃，我想说一下，当时打动我，为什么我决定开这个选题，很重要的一个是我去他们做前调，他们不是有那个巨大的板子上头是画画或者说修那个字画吗？到了中午的时候，这些东西会被清掉，然后铺上褥子，放上枕头，盖上被子，盖上午睡。<笑>然后这个东西特别打动我，我说我操，这这。这<笑>这这帮人太牛了，全中国没有一个单位是这样的，除<笑>了中南海我估计。<笑>所以他们也不知道，对，就是我一定得一定得看看他们对工作的理解、对生活的理解太与众不同了。所以就只有这样的空间。但是你去了文物医院，不可能再有这样的方式。所以我觉得这第一个意义就是对于那个影像的记录，先不管它成不成片子。第二一个部分实际上非常重要的就是，你把它剪成一个完整的影片，你可以用来跟观众交流。比如说我们现在这样的放映，或者在在互联网上的放映，或者说我第一次上 B 站的时候被惊呆了，因为我有我是因为这个东西被放上，我才知道有 B 站这么一个东西。但是我打开 B 站一看，我没看到我的片子，我看到了全是弹幕。<笑>我就是晕了，因为我说是这么看电影的，他们根本没有看到电影，只看到评论，因为满屏全是。所以，这对于我来说，这就是一个巨大的冲击。我觉得这是跟观众一个非常好的一个互动。第三个方面，实际上是对于我们自己的，就是一直说说为什么要拍纪录片，又没有钱，又挣不着钱，然后市场又挣的不好。但是我我一直我是用这句话去鼓舞我的学生的，我说，对于绝大多数的人来说，一辈子只能活一次。就是你过你自己的生活，而拍纪录片的人可以活很多次。我拍他，我过他的生活；我拍这个人，过这个人的生活。所以，我一辈子如果拍十部片子的话，我就像一只猫一样，我有十次生命。所以，这对我的生命的经历来说，对我个人来说是非常重要的。我觉得这这已经很足够了。然后再把这个问题往前再推一下。呃，因为现在
0: 的时代变化也特别快，然后现在这个。呃，有人说就是这个，游乐手机，然后用各种各样的这种电子设备，让任何一个没有专业知识的人，也有可能去记录身边发生的任何事情。比如说在 Facebook 上面，在微信上面，然后在网络上面直播，然后各种各样的网呃，他们他们也是，其实也是一个真实生活的状态的一个反应。所以这两年，其实在这个影像的这种制作、分享和发表的这个方面，其实整个变化比较大。然后对于传统媒体、电影、然后报纸还有这种纸质媒体的挑战也是非常大的。然后包括，其实我印象比较深的一个呢，就是这个徐冰老师，这个中国的当代一个艺术家，他最近做了一个作品非常有意思，就是他把这个所有的。摄像头就是这街上这种摄像头，黑色东西，然后把它从网上搭下来，完了之后呢，就是他不拍任何东西，他就把这个摄像头上面的这些东西搭下来之后，然后 d o n 张 d 自己去剪辑，然后制作一个电影，就所有东西都是真实的，但是没有一个是他拍的，然后把它制作成一部完整的一个电影，有剧情，然后非常其实非常吸引人。那个是他最近的一个艺术作品，也算是一个影像作品。那其实这个是对传统影像的概念的一种挑战。那我觉得，我想就把那个纪录片意义往前推一下。在这个环境里面，因为当这个呃数字化、媒体化和包括这种呃分享变得更呃比如说更难以让人预料、更超越我们的传统观念的时候。您怎么看这个纪录片它的位置？呃
1: ，特别好的问题，就是徐斌是剽窃了一个美国的创意。<笑><笑>这个这个美国的创意，我我不知道在座的有没有看过一个影片叫 Life in a Day， 有吗？太厉害了，很专业。嗯，在
0: 邮政上还挺火的。对，就是 Life in a Day 这个片子是
1: 实际上就是徐斌老师的这个概念，它是那个、呃、YouTube 的一个推广行为。他要全世界的人把自己某一天，我印象2014年吧， 7月24号，大概是这么一个日子，三杯不管了，然后就他就他，你你把你所有那天的素材传给我，他找了两个奥斯卡奖的获奖的导演，把他剪成了一个片子叫《Lasting Day》，那是非常的感人，也非常的迷人。公园里的一个醉汉，然后遥远的部落，各种衣服，突然发现 ，OK， 这才是人类。就是你突然又能很微观，又能很宏观去看待人类的一个状态，也很人类学嘛。那这样一个片子出来以后，其实我们一直在讨论，就是专业影像和这个呃所谓的我们叫做日常影像的这样一个关系对全民影像的这样一个关系。其实，在远在一九九十年代末，在 DV 出现的时候，大家就说 DV 这样的东西很便宜，它变成了一个笔，然后大家随时可以书写自己。手机就是这样一个，你是一个更方便的，你可以随时出去读，我觉得这非常好。但是它不排除，比方说有专业的人，他可以把这种日常的影像，我把它剪辑成一个非常专业的电影，像徐斌老师这样，像那个 l i 拉夫音乐队这样。我觉得它是两种不同的观影体验。它就是大家是不同的作者，有的作者是鲁迅，有的作者就是我，我也写我的日记，鲁迅也在写我的日记，是一样的。那如果是曹雪芹记录下来他自己的生活，就是红《红楼梦》。我记录一下自己的生活，它可能就是我跟各位的人去分享。所以，在未来，它是让这种影像、让这种分享变得更多的可能的。而每一个记录，我觉得都是非常有意义的。比如说，我们现在特别想看唐明皇当时是怎么调戏杨贵妃的味，<笑>但是没有影像，对吧？我们只能去读史料。但是对于今天是非常简单的。为什么会有这么多名人的私影相片扔到网上，会有很多人去看你。我觉得这是，这就是他重新改写了历史的书写方式。就历史，有人说嘛，说的不是特别准确，历史学家很反对。但是，但是只有被记录才是历史，对吧？像我们今天在这儿聊天，过去了就过去了。但如果有一个 camera， 他把它记录下来，然后分享出去，他才变成真正的历史。所以从这个角度上来说，我自己是非常紧张的。所以我们实际上，呃，我们做过一个片子叫《对鱼秀》，可能也在座的有人会听过那个节目，对吧？然后我们对，我们也在做飞鱼秀的第二步，第二步就是让飞鱼秀的听众把自己的影像传给我们，我们再去拍，我们是结合的，我们去拍了小飞鱼周离休之后的生活，然后又拍了影像影迷们跟那个听众传达的东西，把它结合一起，就把专业影像和日常影像把它结合起来，然后也会把它变成一个或者说院线电影这样的东西，我都在做这个工作，所以我觉得这是一个非常。就是很很开心的一个时代，大家可以用呃手机去记录一场东西。那它带来的另外一个问题就是，我们大量的时间都在使用手机。这是我们开修文物的意义。这帮人你很少，你看到他们用手机，很少对吧？所以就是，其实有些时候你是应该把手机扔掉，然后好好的做一个非常自然的东西。就我们也变成了手机人。
0: 我觉得现在就把这个时间留给大家，大家可以多跟我们的雷老师交流，或有什么问题，我们可以交流。有话。啊，雷老师，雷
1: 老师。呃，除了在修文物的过程中，如果工作人员不小心把文物做出了不可逆的损坏，一、这个标准答案。<笑>呃呃，曾经发生过。最近几年都没有对，那那怎么办呢？再把它修不好是吧？啊<笑>，你比如说我们这个片子的录音是不够电影级的，为什么？因为电影级的录音我们都要举个棍儿在里头是吧？然后有一个挑杆会在里头去录音，但是拍这样的环境，我们是不可能用那样的录音设备。进去转一下就被乒乓棒打碎了，根本就不可逆转。所以我们基本上在里头收音都是采取了机头的麦克和别了一个很简陋的那个胸麦来录音，所以声音的质量并没有那么好，就是为了避免出现出现这样的这样的东西。故宫为什么拍起来比较难呢？尤其是像外国的媒体想去拍故宫，交很多钱也也不一定会拿到那个许可，就是也怕出现过，因为之前好像很多年以前有一次剧组在拍摄的时候，他那个灯架倒了，就把故宫的一片瓦给。摔一下，这就是很大的事故。但是更大的、更大的事故是出自游客。呃，当年呃，差不多呃七八年之前，有一个外国游客，故宫的，大家进去，比如他有那个汉白玉的那个台阶嘛，然后汉白玉的栏杆，然后都有每一个都有一个像龙一样的一个水口，是吧？有一个老外就把自己身子吊在那个水口上拍了一张照，那个水口就断了，然后就把这个老外砸在了底下。故宫还赔了他很多钱，对，这<笑>、就是这样的，所以这电影确实没有出现过你说的那个那样那样的人物形象，因、就、为、是、越来越严格，制度越来越严，你看他们有多少锁呀？我看是啊，
2: 嗯<笑><笑>
0: 您好，我我是在那个就是新的那个呃故宫的那个叫什么故宫医院啊，对的，比较感兴趣、嗯，因为我在这边美国的博物馆、啊，然后有时候也能看到他们在修复文物的过程，我、嗯、感觉就是用很多非常、嗯、非常先进的设备、嗯，所以我想知道就是目前咱们国内博物修复方面的就是技术啊的发展，嗯、还有说这个未来发展方向是什、嗯、然后这个故宫医院有什么新的、嗯、好的、的地方
1: ？尽我所知的。
0: 他们参加
1: 以后我还没进去过，呃、啊，但是我大概因为这里头也呈现了一些，因为故宫一直跟我们说你要多呈现我们用当代技术的，不要光哈哈哈所以我们也被迫去拍了一些这个东西，比方说什么 X 光啊，什么碳碳碳十二啊。就各种所有的这些技术他们都在用，他们专门有一个部门，就是实验室，它是跟这个文物部门是并列的。他们拿到什么样的东西以后，先要去实验室去做检测，然后再来。而且故宫这两年跟包括大都会，然后包括卢浮宫，包括大英博物馆，包括意大利的各种这种文物合作修复的还是非常多的。比如说像倦勤斋的修复，就是乾隆修了自己退休以后要去用的。整个进去以后，房子非常漂亮，就是全是那种用那个香妃纸装修的。房子很小，但是呃，整个上头是一个通景画，也就是说三 D 的那个画是王世宁的，整个房顶全是王世宁画的，然后非常漂亮。那个修复就是跟意大利合作的，所以这几年这种交流是非常多的。并且单霁翔他也非常强调用这个当代的科学技术去做。但是回过头来说，故宫里头传统的这些，比如说。呃，木器、漆器，然后字画，然后钟表，还有这个呃，就是青铜器。因为这个，中国是从有这些东西开始就有了。故宫也是最早，这些修复师实际上太监就在干这种工作，他们的组织也好多都是太监。他们说故宫里头猫就是太监变的，<笑><笑>所以现在要把那些猫再给阉了。<笑><笑>
2: 是这样
1: 的，所以所以这个传统的东西，比如说字画的修复啊，字画的临摹啊，然后那个对于青铜器的一些修复，一定是会传统和现代结合。就比如说对于中医的争议，我觉得跟这个很像，就中西医结合还真的是非常好，不要把中医都当伪科学。
0: 这个电影的这个叙事风格、嗯，电影的这个叙事风格就是刚才我朋友说，就是有一种像水一样的很平静的感觉、嗯。就是我想、嗯，我想了解一下，就是呃，这个剪辑从电视剧的这个呃呃版本，然后剪辑到电影的版本，嗯、它的这个叙事逻辑是什么？它剪辑的这个呃依据是什么？它为什么要？选
1: 择这些呃文件去剪辑，嗯，其他问题，嗯，谢谢，好。呃，非常好的问题，就回到我的就是专业领域。嗯、<笑>但是大家也可以问八卦，就是呃呃电视的版本的主剪辑师也是电视版的另外一个导演叫叶军，是我的学生。然后当时在剪那个三级版的时候，呃呃我我跟导演聊的时候就其实就提了一个要求，我说我们要。拍一个剪一个，年轻人特别喜欢看的纪录片，因为纪录片大部分都比较闷，年轻人都不喜欢看。然后他本身也很年轻，他他是八三年的
2: ，然后他就去做，然后他也做到了。我觉得这是一个非常好的结果。当做这个片子的时候，首先我们换个剪辑师
1: 。你看第一个特别大的明显很明显的变化就是，呃，不要那个画外音，不要写歌词，目的就是不想让太多的太主观的东西进到电影里头。能够让观众自己去往电影里去走，而不是说
2: 导演一定要强迫你。